Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest pan Grzegorz Schetyna, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były lider Platformy, dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się. Jako byłego szefa MSZ-u chciałem zapytać pana o to, o co teraz wysłuchamy. Poproszę posłuchać, co mówi pan premier w Parlamencie Europejskim. Odrzucam język gruźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się na to, by politycy szantażowali i straszyli Polskę. By szantaż, by szantaż stał się metodą uprawiania polityki wobec któregoś z państw członkowskich. Tak nie postępują demokracje. Czy skrajnie różne orzeczenia i decyzje Brukseli i Luksemburga wobec różnych krajów członkowskich, a zapadające przy podobnych okolicznościach, de facto utrwalające podział na kraje silnej, starej i nowej Unii, na silnych i słabszych, czy to jest rzeczywiście równość? Panie ministrze, miało być tak, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który pozwolił obozowi władzy ignorować niektóre orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że ta debata złagodzi um, takie dość negatywne stanowisko Komisji Europejskiej wobec Polski. Jak pan ocenia to wystąpienie premiera Morawieckiego i reakcję europosłów? Oceniam źle, dlatego że po pierwsze to nie jest język dyplomacji. To nie jest język, którym komunikują się polityce europejskie. To jest język pełen agresji, półprawd, insynuacji, ataku. To nie jest język szukający partnerskiego, partnerskich relacji, tylko to jest język, który znamy z polskiego parlamentu, z tej komunikacji, która chociażby parę dni temu, którą słyszeliśmy w ustach premiera Morawieckiego, która jest adresowana przede wszystkim do prezesa Kaczyńskiego i do parlamentarnej większości. Ale chce pan powiedzieć, że, co, że Morawiecki pojechał do Strasburga, żeby rozmawiać z Kaczyńskim na odległość? Uważam, że ten jego wystąpienie było bardzo mocno adresowane do kraju, do, było adresowane do polityki krajowej. Było wystąpieniem, które miało stabilizować parlamentarną większość i poparcie dla PiSu. Bo szkody, które, które to wystąpienie zrobiło w Europie, tak naprawdę uważane jest przez Morawieckiego za uzysk w krajowej polityce. Rozłączałbym te, kwest te, te kwestie. To był język, to był głos skierowany do... Dobrze, ale, ale wie pan, co tutaj mam pytanie, bo ponieważ Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę Polsce pieniędzy na pomoc w odbudowie po covid to jest jakieś około 60 miliardów złotych w różnych, 60 miliardów euro w różnej formie pożyczek, dotacji. I teraz tak, Komisja mówi, ponieważ przyjęliście orzeczenie swojego Trybunału Konstytucyjnego, że nie będziecie respektować orzeczeń Trybunału Europejskiego, no to my te pieniądze wstrzymujemy. No to po tej debacie raczej Komisja Europejska zdania nie zmieni. Więc co Morawiecki zyskuje? Nie dostanie polski rząd pieniędzy. Uważa, że nie ma wyjścia tutaj Komisja Europejska, że te pieniądze muszą trafić do, do naszego kraju. Chociażby jeśli chodzi o tę pierwszą zaliczkę, to z tych 50, ponad 57 miliardów, to mówimy tutaj o 5 miliardach euro. I uważa, że te pieniądze będą nam przyznane i to zbuduje taki przekaz, który jest bardzo silnie teraz opracowywany przez Morawieckiego i przez PiS. Trzeba być twardym, trzeba walczyć o swoje. A wtedy, wtedy nam dadzą pieniądze, tak? Zyskać. Tak, i wtedy nie mają wyjścia. Musimy z podniesioną głową 
adresować twarde rzeczy, nie poddamy się. Dobrze, to ja pana chcę zapytać, okay, to ja pana chcę zapytać, bo przewodnicząca Komisji Europejskiej, ja, ja też słyszę takie rozmowanie po stronie PiSu, rzeczywiście ma pan rację, ale wczoraj szefowa Komisji Europejskiej występując przed Parlamentem Europejskim i przed panem premierem powiedziała, że, że reguły w sprawie tych pieniędzy na odbudowę po covid są jasne. Niezależność sądownictwa, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rzeczywiście ten drugi element PiS chce, z, chce zrobić, ale nic nie słychać o jakichś zmianach, które miałyby zwiększyć niezależność sądownictwa, więc Komisja Europejska jest na razie taka ostrożna. Pan sądzi, ale, że i tak da pieniądze? Ale też jest głos o przywróceniu sędziów, prawda? Tak, bardzo, że trzeba sędziów do, przywrócić bardzo, do, do orzekania, tak. 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 Do rzekania. To jest bardzo ważne i tutaj nie ma takiej elementarnej zgody i akceptacji ze strony PiSu i ministra sprawiedliwości. Ja uważam, że to jest grawa bank. To jest polityka Kaczyńskiego. To jest i realizuje ją Morawiecki. Twardo, ofensywnie nie mają wejścia. Nie pozwolą sobie na potraktowanie polskiego przypadku tak jak brytyjskiego, bo grozi to poleksitem. I uważam, że to w ten sposób jest przygotowywane właśnie przez Kaczyńskiego i realizowane przez Morawieckiego. Musimy twardo walczyć, bo Unia Europejska, Komisja Europejska będzie obawiać się poleksitu, bo przecież groźba, realna groźba wyjścia Polski z Unii Europejskiej to jest koniec projektu Unii Europejskiej jako całości. Drugi kraj, tak duży kraj jak Polska, który wychodzi z Unii Europejskiej, podważa Ale co, to, 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 że mnie dobrze rozumiał. Pan uważa, że opus władzy gra groźbą polexitu, sądząc, że Komisja Europejska obawiając się, że wyjście Polski z Unii Europejskiej w ogóle zatrzęsie całym projektem, że Komisja Europejska ustąpi i jednak da pieniądze i Kaczyński wtedy z Morawieckim otrąbią sukces na krajowym rynku. Tak uważali przed tą debatą i, i taki, był, taki był system tej, i konstrukcja tego przemówienia Morawieckiego, tego pierwszego przemówienia. Przypomnę, proszę zobaczyć, jak wyglądała ta debata. To nie 10 czy 15 minut, ale blisko 40. To pouczanie przewodniczącego, który prowadzi debaty. To nie jest język, który pokazuje, że chcemy szukać porozumienia. Dobrze, ale pan, pan powiedział, że, że przed, rela- przed tą debatą było takie myślenie. To sądzi pan, że ta debata coś zmieni? Uważam, że nie spodziewali się, że politycy PiSu nie spodziewali się tak, tak twardego stanowiska, które pokazała w wystąpieniu Ursula von der Leyen. Że nie, nie założyli, że tak bardzo twardo będzie tych impentorabiliów, tych, tych zasad wspólnotowych bronić komisa, szefowa Komisji Europejskiej. Nie spodziewali się tak twardej reakcji. Nie mówię o całej debacie, ale przede wszystkim mówię o tym głosie Ursuli von der Leyen. To było bardzo twarde, bardzo jednoznaczne. I teraz uważam, że będą musieli znaleźć pomysł na to, jak jednak wrócić do, do stołu rozmów i proszę zobaczyć, już dzisiaj słyszymy o sygnałach, że przecież Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, że chcą porozumienia, że będziemy... No że, wie, ale że jednocześnie, jego, czy, jednocześnie prezes Kaczyński w wywiadzie dla Radia RMF powiedział o zmianie struktury sądów, a ta zmiana struktury sądów umożliwia wyrzucenie właściwie wszystkich sędziów, bo pozwala na to konstytucja przy reorganizacji systemu sądownictwa, więc no, nie, nie sądzę, nie, znaczy nie widzę, żeby prezes Kaczyński był skłonny do ustępstw, chyba że pańskim zdaniem ta debata coś zmienia. Ale dokładnie było tak, bo przecież i wywiad w Radiu RMS, i wywiad, który dzisiaj jest w Gazecie Polskiej, o których pan redaktor mówi, te tezy są bardzo, bardzo twarde, ale uważam, że będą weryfikowane przez tę twardą pozycję europejską, którą przyjęła Komisja 
i, i Ursula von der Leyen. I cała polityka europejska, która tak naprawdę mówi, nie pozwolimy na turecki scenariusz w, w Polsce. Nie będziecie nas szantażować. I uważam, że to stworzy nową jakość. Bo przewodnicząca, drodzy państwo, powiedziała tak, że, że możliwe, że po pierwsze, że Komisja Europejska zakwestionuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który daje władzy możliwość nierealizowania orzeczeń CUE. Mówiła o warunkowości i innych naciskach finansowych, jeżeli chodzi o rozdział funduszy i wreszcie procedura artykułu 7, czyli naruszenie praworządności w Polsce. To już taka poważniejsza procedura. Panie przewodniczący, przejdźmy do, do Platformy, do, do rzeczy dotyczących sytuacji w partii po powrocie Donalda Tuska. Wszyscy mówią, minął efekt Tuska. Ja tak patrzę na sondaże, na przykład w ośrodka Kantar, który zna pan, dlatego że on często też dla Platformy robi badania. W sierpniu był mniej więcej remis z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj PiS przeważa, ma mniej więcej 32% poparcia Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska 25%. Że skończył się efekt Tuska. No to jest oczywiste, że ta świeżość i, i ten sygnał taki bardzo optymistyczny i pozytywny ma swój, ten etap ma swój koniec, więc jest pytanie co, co, co dalej. Proszę pamiętać, że PiS idzie w górę, czy może przestał tracić, służy mu na pewno sprawa granicy wschodniej. Ona bardzo wzmacnia, utwardza wyborców PiSu, elektorat PiS. Twardo stoimy, bronimy granicy przed nielegalnymi migrantami. To widzimy, że to jest, budujemy mur, dajemy gwarancję bezpieczeństwa naszym obywatelom. To też ma oczywiście krótkie nogi i zaraz zobaczymy, w jak nieudolny sposób jest to robione. Ale na pewno to ma wpływ na te sądy. Ale dlaczego pan uważa, że nieudolny, nieudolny sposób to jest robione? No, no, bo, no bo nie są w stanie, no widziałem jak budowali ten pierwszy etap muru, jak robiła to jak to robiło Wojsko Polskie, pamięta pan, w jakich szczotkami poprawiano te zasieki drutu kolczastego. Jeżeli nie wierzę w ten, w te, w ten proces budowania tej, tej granicy, to jest element tylko czysto PR-owy, który ma no polegać pan, Półtora na tym, miliarda złotych będziemy... Sejm przyznał na budowę tego nie wiem, muru, zasieków, tego, to, więc to, no wie pan, no to, to, to nie PR za półtora miliarda, no jakieś konkrety tam muszą stać. Miliard 615, bez żadnych przetargów, omijając przepisy dotyczące ochrony środowiska. To jest jedna wielka chucpa. Nie mam żadnej wątpliwości, że nie są w stanie tego po prostu w żaden sposób przeprowadzić, ale będą to wykorzystywać. To wszystko, co będzie związane z zatrzymywaniem z, z nielegalnej imigracji, będzie wykorzystywane do bieżącej polityki przez Kaczyńskiego. I będą to robić. Także będą mówić o, o tym murze. Oczywiście bez kontroli z zewnątrz, bez obecności dziennikarzy. To wszystko, co tam jest, jest po prostu wielkim, wielką, wielką czarną dziurą. Tam nie wiadomo, co, co się dzieje, bo przecież na tym im zależy, żeby nikt na to nie patrzył, nikt ich nie, nie kontrolował. Panie przewodniczący, czy patrząc na te sondaże, nie jest tak, że szkodzą wam takie ciągnące się za Platformą, czy za politykami Platformy rozmaite podejrzenia, takie jak na przykład afera Nowaka. Cały czas jakieś nowe doniesienia, tym razem pojawiły się doniesienia rzecz Pospolitej, że jakieś sięgające setek tysięcy rozliczenia między Nowakiem a byłym ministrem sportu Mirosławem Drzewieckim. Jakby tak twierdzi przynajmniej mały świadek korony, który zeznaje w tej sprawie. I ja nie wiem, jak było rzeczywiście, ale cały czas do opinii publicznej wracają takie sprawy, które was obciążają. Nowak był waszym człowiekiem, bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. No ale przyzna pan, to widzieliśmy teraz, przecież to, to samo jest przy wypa w wypadku prezesa Banasia. Świadkowie koronni, obiecywane obiecywane wypuszczenie z aresztu wydobywczego, oczekiwaniu na proces w domu, potraktowanie z pobłażliwością, 
jeżeli obciąży kogoś z Platformy Obywatelskiej. Przecież komisja naciskowa, która była oceniała lata 2005-2007 i funkcjonowanie prokuratury i służb w tym czasie donosiła i ujawniała wiele takich no, informacji. Ale kierowane, to... kierowana przez Andrzeja Czumę z Platformy Obywatelskiej ta komisja właściwie niczego nie ustaliła takiego, co szkodziłoby politykom PiSu. Ale to wie pan co, zainspirował mnie pan. Bo ja chcę zapytać o taką rzecz. Pan zna Mariusza Kamińskiego jeszcze z czasów działalności w, w NZS-ie. Mateusza Morawieckiego zna jeszcze pan z czasów sprzed polityki. Czy pan ma z nim jakiś kontakt? Bo pan krytykował przed chwilą Morawieckiego. Teraz działania służb to pański były kolega Kamiński. Poznaje pan tych ludzi? Nie poznaje pan tych ludzi? Znam ich i, i pamiętam te nasze historie, kiedy byliśmy kolegami. Natomiast widzę teraz, że w jakim projekcie funkcjonują, jaki projekt buduje. A to co się z nimi stało, że, że Grzegorz Schetyna ich w tej chwili nie poznaje? Wie pan, są po prostu zakładnikami polityki Kaczyńskiego i uważają, że że, że mogą wszystko, że są w dobrym projekcie budowy normalnego państwa, nie zdając sobie z tego sprawy, że są zakładnikami polityki Kaczyńskiego i w stu procentach od niego zależni. Uwierzyli w to, że nie ma alternatywy dla polityki PiS, polityki Kaczyńskiego. I wierzą w to w sposób absolutnie już bezrozumny. To tylko złe emocje w stosunku do tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. Ja mówię to ze smutkiem, bo rzeczywiście... To, jest, to dotyczy też wielu innych ludzi, którzy są po tamtej stronie. To jest syndrom oblężonej twierdzy. Po nas choćby potop. Wygraliśmy wybory, więc możemy wszystko. Będziemy wygrywać zawsze, więc zawsze im to mówię. Nie będziecie wygrywać. Za dwa lata przegracie wybory i będziecie musieli rozliczyć się z własną, z własną przyszłością. A ja chciałbym zapytać pana, bo przedstawiałem pana jako byłego lidera Platformy, byłego ministra spraw, spraw zagranicznych. W tę sobotę przestanie pan kierować Dolnośląską Platformą Obywatelską, którą pan dwie dekady temu utworzył. Będzie pan były, były, były. Jaka przyszłość polityczna czeka Grzegorza Schetynę, biorąc pod uwagę, że relacje z Donaldem Tuskiem bywały i są pewnie szorstkie. Są różne. Rozmawiamy i, i wspominamy. Mówimy też, rozmawiamy o przyszłości. Ja uważam, wie pan, że, że ten, to nowe rozdanie wewnętrzne wyborów w Platformie, to partia demokratyczna i wewnętrznie spluralizowana. Ja uważam, że trzeba po prostu budować ten zestaw personalny, liderów personalnych, szczególnie w regionach, powiatach. Z, my, z myślą o tym, w jaki sposób będziemy tworzyć koalicję w 2023 roku na poziomie samorządowym, właśnie województw, powiatów. Bo w 2023 miast. roku, to ale... państwo, będą podwójne wybory i parlamentarne, i samorządowe. I dlatego mówię o tej koalicji, też mówię o tym z własnego doświadczenia. Koalicji obywatelskiej, koalicji europejskiej, paktu senackiego. Robiłem to i wiem, ile to trwa. I wiem, że nie ma alternatywy do porozumienia ugrupowań środowisk opozycyjnych. Nie tylko partii politycznych. Przykład węgierski pokazuje, że ma, warto krok po kroku rozmawiać ze sobą, szukać tego, co wspólne i porozumiewać się. To daje klucz do, do zwycięstwa i wierzę, że, że na poziomie samorządowym i, i sejmowym i senackim to jest możliwe. I Platforma musi to zrobić. Platforma musi być liderem takiego porozumienia na każdym szczeblu. I głęboko wierzę, będę się w to angażował, żeby tak się stało. Roman Szołemej, prezydent Wałbrzycha jest popieranym kandydatem na szefa Platformy w regionie i przez Grzegorza Schetyna i przez Donalda Tuska. Mogę państwu tylko powiedzieć, że liderzy Lewicy i PSL-u z rozrzewnieniem wspominają rozmowy z Grzegorzem Schetyną jako twórcą wspólnej koalicji opozycji dzisiaj z Donaldem Tuskiem. Nie jest już im tak łatwo. Pan przewodniczący Grzegorz Schetyna był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.